0: Faris Traum, fünftes Kapitel, das läuternde Feuer. Als Fari von dem frisch gebackenen, knusprigen Brot und ein paar Käsestückchen gegessen hatte, war er so durstig, dass ihm das kühle Wasser aus dem Lederbeutel wie ein Himmelstrank vorkam. Sein Vater war mit der Mahlzeit noch nicht fertig und so lief Fari zum Strand, um flache Muschelschalen über die hereinbrechenden Wellen gleiten zu lassen. Bald hatte auch Hussein seine Mahlzeit beendet und machte einen kleinen Verdauungsspaziergang am Strand entlang. Fari war müde und legte sich auf die Decke. Er schaute in die Wolken hinauf, die sich zu Figuren formten. Bald war er friedlich eingeschlafen. Als Hussein von seinem Spaziergang zurückkehrte und sah, wie Fari so friedlich schlafend dalag, musste er lächeln. Er liebte seinen Sohn sehr und war dankbar, dass er solche besonderen Tage wie diesen mit ihm verbringen konnte. Einen Augenblick lang überlegte er, welcher Art wohl die Gespräche zwischen bahaullah und seinem Sohn abdul baha gewesen sein mochten und wie glücklich sie beide gewesen sein mussten, dass sie alle Schwierigkeiten, die ihnen begegneten, zusammen bewältigen konnten. Hussein erinnerte sich an ein Sendschreiben, das Bahaula an abdul baha gerichtet hatte und an die Liebe und Zuneigung, die in seinen Worten zum Ausdruck kam. Leise setzte er sich und beobachtete die Möwen, wie sie niederstürzten und durch ihr Hin- und Herfliegen Muster auf das Wasser zeichneten. Vom Meer her wehte jetzt ein kühler, gleichmäßiger und angenehmer Wind. Hussein schaute nach akka hinüber, das rechts von ihm lag. Die Erinnerung an Maschad war noch in seiner Seele lebendig, doch jetzt war ihm akka zur Heimat geworden. Es war keine schöne Stadt, aber es war ein heiliger Ort. Und er war froh, dass Fari dies nun verstehen konnte. »Vater?« Hussein zuckte zusammen, drehte sich um und sah, wie der Junge aufstand und sich die Augen rieb. »Das Essen hat dich müde gemacht, nicht wahr?« »Habe ich lange geschlafen?« »Es reicht,« lächelte Hussein. »Nun können wir mit der Geschichte fortfahren.« »Aber zunächst solltest du dir mal etwas Wasser übers Gesicht laufen lassen, meinst du nicht auch?« Fari lächelte und griff nach dem Wasserbehälter. Er schüttete sich Wasser in die Hände und wusch sich schnell den Schlaf aus den Augen. Hussein blickte ihn still vergnügt an. Dann warf er Fari ein Handtuch zu, damit er sich das Gesicht abtrocknen konnte. Ich bin soweit, sagte Fari. Gut, begann Hussein, Zunächst werde ich dir über das Ende der Schlacht bei Tabarsi berichten. Und danach, wenn wir noch Zeit haben, ein wenig über andere wichtige Schlachten damals. Du meinst die Schlachten bei Nairiz und Sanjan? Ja, nickte Hussein. Wie du sehen wirst, geschah überall das Gleiche. Die Babi waren immer zahlenmäßig in der Minderheit. Aber niemals wurden sie richtig besiegt. Aber ich dachte, die meisten Babi wurden in der Schlacht bei Tabarsi getötet, sagte Fari. Das ist leider wahr, nickte Hussein. Aber sie wurden nicht besiegt. Du meinst? dass sie die Menschen weiter auf das Kommen Baha'u'llahs vorbereiten konnten? Ja, das haben sie gemacht, sagte Hussein. Aber das meine ich nicht. Bei Tabrassi wurden die Babi nie richtig geschlagen. Lass es mich erklären. Ich habe dir schon von der Rolle, die Baha'u'llah spielte, erzählt. Auch, wie er vergeblich die Festung zu erreichen versuchte. Und ich habe die wichtigsten Kämpfe in der Festung erwähnt. Aber die Belagerung durch die Truppen dauerte an. Und die Barbie hielten durch, so gut sie konnten. Viele schwere Monate lang leisteten die Anhänger des Bab Widerstand. Sie griffen nur an, wenn es unbedingt nötig war. Mullah Hussein pflegte dann zu rufen, »Aufs Pferd, ihr Helden Gottes!« Und die Barbie stürmten aus den Festungstoren und schrien ihren Schlachtruf, »O du Herr des Zeitalters!« Solche Ausfälle machten sie einige Monate lang immer wieder, bis etwa zu der Zeit, als Bahaula gefangen genommen und nach Amul gebracht wurde. Damals sammelte der Prinz ein neues Heer und begann jetzt, heftiger als je zuvor, bei Tag und bei Nacht die Festung anzugreifen. Rund um die Festung hatte er seine Soldaten verschiedene Lager für die Infanterie- und kavallerie aufschlagen und dann sieben Barrikaden errichten lassen, so daß sie vor den Barbie geschützt waren. So konnten sie die Festung ungestört beschießen und brauchten sich um Mullah Hussein und seine Männer nicht zu kümmern. Bald wurde die Lage für die Babi unhaltbar. Ihre Festung war zu einem Gefängnis geworden, statt zu einer Stätte der Sicherheit. Die Nahrungsmittel waren aufgebraucht und sie hatten kein Wasser mehr. Am 1. Februar 1849 rief Mullah Hussein schließlich seine Männer zusammen und sagte ihnen, sie müssten angreifen, um an das dringend benötigte Wasser zu kommen. Die Männer hörten einen ungewöhnlichen Ton in Mullah Husseins Stimme, aber sie vertrauten ihrem Anführer und rüsteten sich zum Angriff. Am späten Nachmittag zog Mullah Hussein sich frische Kleider an, band den Turban um, den ihm der Bab geschenkt hatte, und ging zu Qudus, um mit ihm allein zu sprechen. Als nach Mitternacht der Morgenstern aufging, stürmten Mullah Hussein und seine Männer aus der Festung mit dem Kampfruf »O du Herr des Zeitalters!« Sie überraschten den Feind und stürmten so schnell voran, dass sie alle sieben Barrikaden, die der Prinz hatte errichten lassen, durchbrachen. Aber gerade als sie das feindliche Lager angreifen wollten, verfing sich Mullah Husseins Pferd im Seil eines Zeltes. Verzweifelt versuchte er loszukommen. Ein feindlicher Soldat, der sich in einem Baum versteckt hatte, um dem Angriff zu entkommen, sah, wie der Barbie sich abmühte, nahm sein Gewehr, zielte und schoss. Zwei von Mullah Husseins Männern eilten ihm zu Hilfe, er lebte noch, und sie brachten ihn schnell zurück in die Festung. Doch er war tödlich verwundet und lebte nur gerade lange genug, um sich ein paar Stunden mit seinem geliebten Khudus, dem er so tapfer gedient hatte unterhalten zu können. »Und was machten die Babi dann?«, fragte Fari. »Gaben sie auf?« »Wie du dir sicher vorstellen kannst, Fari, waren die Babi sehr traurig. Aber sie gaben keineswegs auf. Zunächst begruben sie Mullah Hussein an einer versteckten Stelle im Inneren des Schreins Tabarsi, sodass die feindlichen Truppen seinen Leichnam nicht finden würden.« dann beerdigten sie auch die 36 Barbie, die ebenfalls an diesem Tag im Kampf gefallen waren. Der Feind versuchte natürlich, sein Lager, das durch den Angriff der Barbie völlig zerstört worden war, wieder aufzubauen. Die Barbie hatten nun 116 Tage lang ausgehalten. 72 Männer waren im Kampf gefallen und niemand weiß, wie viele Soldaten getötet wurden. In den kommenden 45 Tagen versuchte der Prinz, seine Streitkräfte neu zu ordnen, um dann die Männer in der Festung auszuheben, zumal er erfahren hatte, dass Mullah Hussein tot war. An der Spitze von zwei Infanterie- und Kavallerieregimenten umzingelte der Prinz, siegesgewiss, abermals die Festung und befahl seinen Männern den Kampf. Rodus merkte sehr wohl, dass der Prinz glaubte, nun seien diese unausgebildeten Studenten einfach zu besiegen. Deshalb rief Qudus seine Männer zusammen und sagte ihnen, dass sie sich jetzt auch ohne Mullah Husseins Unterstützung als würdige Truppe erweisen müssten. Sie müssten hinausziehen und den Soldaten beweisen, dass ihre Kraft nicht von Mullah Hussein kam, sondern von Gott. Nochmals stürmte ein Trupp von neunzehn Babi auf Pferden hinaus mit dem Ruf »O du Herr des Zeitalters« und verjagte innerhalb von Minuten die verwirrten Soldaten, die fest überzeugt waren, ein ganzes Heer von Babi verfolgte sie. Aber der Sieg war nur von kurzer Dauer. Wenige Tage später wurde die Lage mehr als schwierig. Der Prinz hatte Türme vor den Festungsmauern errichten lassen, von denen aus er Kanonenkugeln in die Festung feuern konnte. Und die Babi mussten unterirdische Tunnel graben, um dem Beschuss zu entkommen. Da es aber gerade früher war, war die Erde feucht und ließ ihre Kleider verschimmeln und durch die anhaltende, nasse Kälte wurden viele sehr krank. Ihre Nahrungsmittel waren völlig aufgebraucht und sie mussten die wenigen, noch übrig gebliebenen Pferde schlachten. Zuletzt, als es nichts anderes mehr gab, lebten sie von dem wenigen Gras, das sie fanden. Sie aßen sogar das Leder ihrer Schuhe, alles, was irgendwie ihren Hunger stillen konnte. Tag für Tag lebten sie unter diesen schrecklichen Umständen. Gelegentlich stürmten sie aus der Festung, um die feindlichen Soldaten zu vertreiben. Nachdem der Prinz monatelang vergeblich versucht hatte, die kleine Gruppe von Babi zu besiegen und die Festung zu nehmen, entschloss er sich schließlich dazu, ihren Widerstand durch eine List zu brechen. »Wie konnte er sie überlisten?«, wunderte sich Fari er täuschte vor, einen Waffenstillstand schließen zu wollen. Als Zeichen seiner Ehrenhaftigkeit schickte er eine Abschrift des Koran und leistete einen Eid, dass niemandem ein Leid geschehen würde, wenn Qudus mit seinen Männern die Festung verlassen würde. Hat Qudus ihm geglaubt? fragte Fari besorgt. Das bezweifle ich, Fari. Wahrscheinlich wusste er genau, was der Prinz vorhatte, aber er war zugleich der Überzeugung, dass er der Sache des Bab am besten damit dienen könnte, dass er guten Glaubens handelte und dem Vertreter der Regierung Vertrauen schenkte. Die Babi verließen die Festung? Ja, am 9. Mai 1849, nach sieben langen Monaten voller Leid und Qual, kamen sie aus dem Festungstor. Da, als sie draußen waren, zeigte sich die wahre Absicht des Prinzen. Jetzt, als die Festungsmauern sie nicht mehr schützten und sie wehrlos mitten unter höhnisch gröhlenden, wohlgenährten Armeesoldaten waren, wurden die meisten von ihnen umgebracht. Einige wurden mit Speeren, andere mit Schwertern getötet, einige ließ man auch am Leben, aber nur, um sie als Sklaven zu verkaufen. Neun der 18 Buchstaben des Lebendigen wurden hier hingemetzelt. Die Festung wurde geschleift und abgeräumt, als ob auf diese Weise die Erinnerung an die hier vollbrachten Heldentaten ausgelöscht werden könnte. Rodus wurde nach Barfurush, seiner Geburtsstadt, gebracht. Dort wurde er in Ketten gelegt und durch die Straßen geschleift. Der wilde, wütende Mob rieß, riss ihm die Kleider vom Leib, stieß und zerrte ihn in seinen Ketten hin und her und schlug auf ihn ein, bis er tot war. Dann rissen sie ihn in Stücke. Hussein hielt inne. Er konnte nicht weitersprechen und sah, dass Tränen über Pharis' Gesicht liefen. Ja, das ist zum Weinen. Denn es ist bitter zu hören, wie diese frühen Gläubigen gequält wurden. Und da gibt es noch viele andere Dinge, die so furchtbar sind, dass ich sie dir nicht erzählen kann. Aber du musst genug wissen, um die Ergebenheit, den Mut und die Opfer zu verstehen, die ganz Persien reinigten und den Grundstein zum Bahá'í-Glauben legten. Denkt dran, ohne diese Ergebenheit, die den frühen Gläubigen die Kraft gab, eher ihr Leben hinzugeben als ihrem Glauben abzuschwören, gäbe es heute keine Bahá'í-Religion. Aber war es denn notwendig, dass all dies geschehen musste? schluchzte Fari. Es ist niemals notwendig, dass die Menschen sich von der Wahrheit abwenden. Aber dennoch tun sie es. Die Menschen haben die Freiheit, zwischen richtig und falsch zu wählen, und leider wählen sie allzu häufig das Falsche. So tröstete Hussein seinen Sohn, bis er zu weinen aufhörte. »Und so geschah es überall in Persien?«, fragte Fari. »Während der kommenden Jahre war Persien ein Ort des Schreckens für die Babi. Wie du weißt, ist es noch heute nicht einfach, für die Bahai dort zu leben. Wahrscheinlich werden wir nie genau wissen,« wie viele Babi in jener Zeit getötet wurden, wie viel Leid sie auf sich nahmen, nur um ihren Glauben nicht aufzugeben. Ich glaube, dass es deshalb so wichtig ist, dass wir die Namen der Gläubigen, über die wir etwas wissen und die Orte, an denen sie gekämpft haben, nicht vergessen. Denn sie stehen für so viele andere, deren Namen wir nie kennen werden. Fari lächelte seinen Vater an. Zum ersten Mal begriff er, dass man mit solchem Bericht, wie er ihn eben gehört hatte, auch die Geschichte seiner Religion von einer Generation zur anderen weitergeben kann. »Dann solltest du mir auch etwas von den anderen Geschehnissen erzählen«, meinte Fari, »damit ich sie eines Tages auch meinem Sohn erzählen kann.« Hossein nahm die Hände seines Sohnes in seine Hände und drückte sie sanft. »Wenn du es möchtest, aber es sind keine fröhlichen Geschichten«, Hussein holte tief Luft und fuhr fort. Im Frühsommer, etwa einen Monat nach der Schlacht, erfuhr der Bab von der Tragödie bei Tabarsi. Er war in der Gefängniszelle in Shirik, als ein Bote ihm die Nachricht brachte, dass neun seiner Buchstaben des Lebendigen, darunter Mullah Hussein und Qudus, hingeschlachtet worden waren. Er konnte den Kummer kaum ertragen. Neun Tage wollte er niemanden sehen, aß und trank nichts. Ohne Unterlass strömten ihm Tränen übers Gesicht. Fünf Monate lang war er so traurig, dass er nicht zu schreiben vermochte. Als er endlich wieder schreiben konnte, offenbarte er wundervolle Sendschreiben zum Gedenken an die Märtyrer und sandte einen Boten zum Schauplatz bei Tabarsi, um seine Hochachtung denen gegenüber zu bezeugen, die dort gekämpft hatten. Auf der Rückreise verweilte der Bote im Hause bahau Lass in Teheran und erfuhr, dass die Verfolgungen andauerten, obwohl bereits Monate seit der Schlacht bei Tabarsi verstrichen waren. Überall in der Stadt versuchten die Beamten herauszufinden, wer Babi sei. Sie verhafteten 14 angesehene Bürger, um die Namen anderer Babi zu erpressen. Der Premierminister Mirza Taqir Khan befahl, alle 14 hinzurichten, wenn sie ihren Glauben nicht widerriefen. Sieben gaben dem Druck nach. Aber die anderen sieben, zu denen der Onkel gehörte, der den Barb erzogen hatte, wurden einzeln stundenlang verhört und dann enthauptet, da sie ihrem Glauben treu blieben. Drei Tage lang ließ man die Leichen der sieben Märtyrer auf der Straße liegen, damit die Leute sie mit Füßen treten und sie bespucken konnten. Aber damit hörten die Verfolgungen nicht auf. Der Hass und die Furcht vor den Babi verbreitete sich wie eine ansteckende Krankheit im ganzen Land, so dass sich nur etwa zwei Monate nach dem Tod der sieben angesehenen Bürger Teherans eine weitere Tragödie ereignete. Die Schlacht bei Nairis. Etwa ein Jahr zuvor, gegen Ende der Schlacht bei Tabarsi, hatte Wahid, einer der gelehrtesten Anhänger des Bab, versucht, sich seinen Gefährten anzuschließen. Wie Baha'u'llah konnte auch er nicht zur Festung vordringen, und so verweilte er eine Zeit lang im Hause Baha'u'llahs in Teheran. Doch als er erfuhr, dass die Babi überlistet und abgeschlachtet worden waren, verließ er nach dem Märtyrertod der sieben Babi die Stadt, entschlossen in die Fußstapfen seiner Mitgläubigen zu treten. Er wollte seinen Mitmenschen bis zum Ende seines Lebens mit aller Kraft die Lehren des Bab verkünden. Tag und Nacht in allen Städten auf seinem Weg erzählte er jedem, der hören wollte, die wunderbare Neuigkeit, dass der Ka'im gekommen sei, um die Verheißungen des Islam zu erfüllen. Allmählich führte ihn seine Lehrreise nach Süden, von kaswin nach Qom, nach Kaschan, Ardistan und Isfahan. Im Frühjahr kam er schließlich nach Yazd, wo er ein schönes Haus besaß, in dem seine Frau und seine kleinen Kinder wohnten. Wie in anderen Städten begann Wahid zu den Einwohnern von Yazd über den Bab zu sprechen. Viele hörten begeistert zu und wurden Babi. Aber die muslimischen Geistlichen, die ihre Machtposition gefährdet sahen, versammelten sich und beschlossen, Wahid zu töten. Wahid durchschaute ihre Pläne, kümmerte sich aber nicht darum. Wie die anderen Babi, die ihr Leben hingegeben hatten, war er entschlossen, bis zum letzten Atemzug zu lehren. Vierzig Tage lang beantwortete er Fragen und erklärte anderen, wie sie ihre Freunde lehren konnten. Bald war Wahids Haus das Zentrum all dieser Aktivitäten. Der Gouverneur der Stadt rief, wie es auch der geistliche Führer in Barfurush getan hatte, die Bevölkerung zusammen und stiftete viele dazu an, Wahids Haus anzugreifen. Glücklicherweise erfuhren einige Freunde Wahids von diesem Plan und warnten die in Wahids Haus versammelten Babi, sodass sie fliehen konnten. Einige wurden jedoch ergriffen, so auch der treue Diener Wahids, Hassan, den man folterte und umbrachte. Wahid erkannte, dass der Zeitpunkt seines eigenen Märtyrertodes nahe bevorstand. Er hieß seine Frau, ihr gemeinsames Heim in Yas zu verlassen und mit den Kindern zu ihrem Vater zu ziehen. Er suchte alle Schriftstücke des Bab zusammen, die er besaß, küßte seine Frau und seine Kinder zum Abschied, wohl wissend, dass er sie niemals wiedersehen würde, und machte sich auf in Richtung Süden, nach Nairis, wo er ein anderes Haus besaß und viele Freunde hatte. »Versuchte er, sich zu verstecken?«, fragte Fari. »Verstecken?« Nein. Wahid lehrte die Menschen überall auf dem Weg von Yazd nach Nairis und als er die Stadt erreicht hatte, verkündete er öffentlich, dass der Verheißene gekommen ist. Viele strömten herbei, um ihn zu hören, denn sie kannten Wahids Gelehrsamkeit und schätzten, was er zu sagen hatte. Wahid warnte die Menschen, dass der Gouverneur von Nairis versuchen werde, jeden zu töten, der ihm folge. Trotzdem baten sie ihn, noch einige Tage zu bleiben. In der Zwischenzeit stellte der Gouverneur ein Heer auf und es gelang ihm, tausend Kavallerie- und Infanteriesoldaten anzuwerben. Als Wahid und seine Anhänger erfuhren, dass die Soldaten auf dem Weg sind, um sie umzubringen, zogen sich die Babi, es waren 72, in die nahegelegene Festung von Raji zurück. Es war ein altes Bauwerk und Wahid ordnete an, dass die Babi die Mauern so gut es eben möglich war, ausbessern sollten. Während sie daran arbeiteten, kamen Leute aus der Stadt zur Festung und baten, sich ihnen anschließen zu dürfen. Als die Soldaten angerückt waren, erkannte Wahid, dass der Gouverneur zu keinem Gespräch bereit war, durch das der Kampf hätte vermieden werden können. Deshalb beschloss er, dieselbe Taktik anzuwenden, die die Babi bei Tabarsi gewählt hatten, Immer, wenn die kleine Schar der Barbie aus der Festung herausstürmte, zerstreuten sich die Truppen des Gouverneurs und gaben ihre Stellungen auf. Tagelang dauerte der Kampf gegen die große Zahl von Regierungstruppen, die nicht fähig waren, die wenigen Barbie zu besiegen. Später brachte der Gouverneur noch weitere Soldaten auf und ordnete an, rings um die Festung Schützengräben auszuheben, damit die Soldaten ungefährdet auf die Barbie schießen könnten. Daraufhin schickte Wahid einen kleinen Trupp von vierzehn Babi zu Pferd aus der Festung hinaus, die losstürmten mit dem Ruf: Allahu Akbar, Gott ist der Größte. Die Soldaten waren von dem wilden Angriff überrascht und flohen voll Angst. Als der Gouverneur merkte, dass er die Babi nicht besiegen konnte, beschloss er zuletzt, dieselbe List wie der Prinz in Tabarsi anzuwenden. Er leistete einen Eid auf den Koran, dass keinem Babi ein Leid geschehen würde, wenn Wahid zu ihm käme und ihm bewiese, dass der Bab wirklich der verheißene Kaim ist. Wie Khudus wusste auch Wahid, dass dieses Angebot nicht ehrlich gemeint war. Aber ihm war zugleich bewusst, dass er die Aufrichtigkeit und Vertrauenswürdigkeit der Babi-Religion am deutlichsten beweisen konnte, wenn er guten Glaubens handelte. Also verließ er mit fünf Gefährten die Festung, um während der kommenden drei Tage mit dem Gouverneur und seinen Männern über den Barb zu sprechen. Sie stellten Fragen und hörten scheinbar zu, doch die ganze Zeit über versuchten sie einen Plan auszuhecken, wie sie die anderen Barbie aus der Festung herauslocken könnten, um sie zu töten. Der Gouverneur beschloss, den Gläubigen in der Festung eine falsche Nachricht zukommen zu lassen, die besagte, dass Wahid die ganze Armee überzeugt habe, dass der Bab der Kaim ist. Natürlich freuten sich die Babi sehr darüber. Sie legten ihre Waffen nieder und kamen fröhlich aus der Festung, um dann von den Regierungstruppen gefangen genommen, grausam gefoltert und getötet zu werden. Ich kannte die Grausamkeiten, die sich ereigneten, nicht schildern, Fari. Aber Wahid wurde am 29. Juni 1858 gefoltert und durch die Stadt gezerrt, dann, Hussein versagte die Stimme, krampfhaft schluckte er die Tränen hinunter. Dann, dann schlug man ihm den Kopf ab, zog die Kopfhaut ab, stopfte sie mit Stroh aus und sandte sie als Trophäe an den Prinzen von Shiraz. Dasselbe fügten die fünftausend Mann, die gedungen worden waren, um die Babi zu martern, auch vielen anderen Babi in Nairis zu. Aber warum, entsetzte sich Fari, der das alles kaum glauben konnte. Wie konnten die Menschen so etwas tun? Ich weiß es wirklich nicht. Ein Mensch kann weise und vergeistigt wie ein Engel werden, oder er kann seine Würde zerstören und so niederträchtig wie ein wildes Tier sein. Schlimmer als ein räudiger Wolf. Aber wer kann sagen, warum? Weil er sich vom Licht der Wahrheit abwendet? weil er teuflischen Führern nachläuft? Das weiß allein Gott oder vielleicht Menschen, die weiser sind als ich. Weißt du, mit der Schlacht bei Nairis waren die Leiden noch nicht ausgestanden. Wahrscheinlich wurde der Bab, noch bevor er erfuhr, was sich in Nairis ereignet hatte, von seinem Gefängnis in Chirik nach Tabriz gebracht, wo ihn die Obrigkeit verhörte. War das, als er seine Siegel, Ringe und seinen Federkasten an Bahaula schickte? Ja, antwortete Hussein. Der Bab wusste, dass die Zeit für seinen eigenen Märtyrertod nahe bevorstand, und er veranlasste seinen Sekretär, Mirza Ahmed, seine Siegel, Ringe und seinen Federkasten zusammen mit einer wunderschönen Schriftrolle, auf der er in 300 Versen das Wort Baha abgewandelt hatte, Bahaula zu bringen. Dann überführte man den Bab nach Tabriz, wo er in einer streng bewachten Gefängniszelle in der Kaserne am Stadtplatz untergebracht wurde. Der Premierminister Mirza Taqi Khan plante, die Babi-Religion dadurch auszumerzen, dass er den Bab töten ließ. Wenn auch der Gouverneur von Tabriz dagegen war und es ablehnte, den Hinrichtungsbefehl zu vollziehen. Also wurde die Aufgabe dem Bruder des Premierministers übertragen. Als erstes nahm man dem Bab den Turban und die Schärpe ab, die Zeichen seines Ranges als Seyd. Dann stellte man ein Erschießungskommando auf. Dessen christlicher Hauptmann, Sam Khan flehte den Bab um einen Ausweg an, denn er wollte ihn nicht töten. Der Bab beruhigte ihn. Er solle nur seinen Befehlen folgen und keine Angst haben. Dann führte man den Bab zusammen mit einem 18 Jahre alten Jüngling, der nicht von seiner Seite wich, seitdem man ihn in die Gefängniszelle gebracht hatte, auf den Platz vor der Kaserne. Ein langer Nagel wurde in die Kasernenmauer getrieben. Von den Dächern, aus den Fenstern und Toren schauten Tausende zu und wollten wissen, wer der Barb wirklich ist. Und sie wollten sehen, ob dieser Mann, der behauptete, eine Manifestation Gottes zu sein, sich etwa als schwach oder feige erweisen würde. Der Bab und der Jüngling wurden gebunden und an dem Nagel aufgehängt. Obwohl der Bab sie gewarnt hatte, dass er noch nicht fertig wäre mit seinen letzten Anweisungen an seinen Sekretär Hussein. Das Erschießungskommando 750 Gewehrschützen in drei Reihen legte an. Die Menschenmenge verstummte. Dann kam der Feuerbefehl. Ein ohrenbetäubender Krach zerriss die Luft und alles verschwand in einer Qualmwolke. Als sich der Rauch verzog, hörte man Schreie der Verwunderung aus der Menge. Da stand der Jüngling unverletzt, der Bab aber war verschwunden. Ein Tumult entstand unter dem Volk. Sam Khan befahl seinen Männern, sofort abzutreten. Er wollte nichts mehr zu tun haben mit der Aktion gegen den Bab. Ein paar Minuten später fanden die Soldaten den Bab in seiner Zelle, wie er Hussein seine letzten Anweisungen diktierte. Ein anderes Regiment wurde herbeigeholt und wieder band man den Barb und den Jüngling fest und hängte sie an dem Nagel in der Kasernenmauer auf. Die Soldaten legten ihre Gewehre an und wieder schaute die Menge schweigend zu. Inmitten dieser Stille hob der Barb sein Gesicht und sprach mit lauter Stimme. »O eigensinniges Geschlecht! Hättet ihr an mich geglaubt, so würde jeder von euch dem Beispiel dieses Jünglings der im Rang über den meisten von euch steht, folgen und sich willig auf meinem Pfad opfern. Der Tag wird kommen, da ihr mich erkennen werdet. An jenem Tage aber werde ich nicht mehr bei euch sein. Dann sprachen wieder die Flinten und die Kugeln durchlöcherten diesmal am 9. Juli 1850 die Leiber des Bab und des Jünglings, so dass sie miteinander verschmolzen aber ihre Gesichter blieben unverletzt. Und nun befinden sie sich dort oben, sagte Fari und schaute zum Schrein auf dem Karmel, in dem der heilige Sarg beigesetzt worden war, nachdem man ihn sechzig Jahre lang an geheimen Orten versteckt gehalten hatte. Ja, sagte Hussein, und heute reisen Bahai aus aller Herrenländern hierher, nur um diesen Ort zu besuchen, denn anstatt das Glaubensfeuer auszulöschen, das die Herzen der Babi in ganz Persien entflammt hatte, diente der Tod dieser Gläubigen nur dazu, immer mehr Menschen für die Sache zu gewinnen. Denn als die Perser sahen, mit welchem Mut die Babi solche Qualen erduldeten, erkannten sie, dass es ihr Glaube war, der ihnen die Kraft dazu verlieh. Sogar nach der Hinrichtung des Bab hörte das Töten nicht auf. Nur wenige führende Babi lebten noch. Tahere Baha'u'llah und wenige andere. Die meisten waren umgekommen. Aber in der Stadt Sanjan wütete bereits eine neue Schlacht und diese war in gewissem Sinn die bitterste. Sie dauerte länger und forderte mehr Tote als jede andere Schlacht zwischen den Babi und den Regierungstruppen. Die Unruhen begannen, als ein junger Geistlicher namens Hudjat in der Stadt Babi wurde. Die anderen Geistlichen waren bereits zuvor neidisch auf ihn gewesen, da er wegen seiner Gelehrsamkeit sehr bekannt war. Sie hatten sich früher einmal über ihn beim Schar beschwert und der Schar hatte Hudjad nach Teheran kommen lassen, um mit ihm zu sprechen. Doch dabei erkannte der Schar, dass er ein sehr vornehmer und hochgelehrter junger Mann war und konnte keinen Fehler an ihm finden. Als aber Hudjad Babi wurde kochten die Ulama vor Wut und wiederum forderte der Schah Hujjat auf, nach Teheran zu kommen, um das neue Problem zu erörtern. In Teheran verhörten alle Gelehrten Ulama Hujad. Aber seine Antworten waren so klar, logisch und einleuchtend, dass der Schah erneut davon überzeugt war, dass er kein Unruhestifter, sondern ein verdienstvoller, kluger, junger Mann sei. Um die Ruhe und Ordnung in Sanjan nicht zu stören, stimmte Hujat zu, in Teheran zu bleiben, obwohl er dort wie ein Gefangener gehalten wurde. Er durfte die Stadt nicht verlassen oder frei mit seinen Freunden sprechen. Als der Schah im September 1848 verstarb, erfuhr Hujat, dass der neue Großvezier ihn töten lassen wolle. Deshalb verließ er Teheran und ging zurück nach Sanjan, wo seine Anhänger ihn herzlich empfingen. Während der nächsten beiden Jahre wurden die Ulama von Sanjan immer eifersüchtiger auf die Beliebtheit, die hudjad genoss. Und waren über die große Zahl von Menschen, die wie Hujjat zu Anhängern des Bab wurden, sehr beunruhigt. Deshalb kamen sie zusammen und brüteten einen Plan aus, wie sie sich Hujjats entledigen könnten. Zunächst folterten und töten sie im Mai 1850 einen der engsten Freunde Hujjats. Dann überredeten sie den Gouverneur zu der Anordnung, dass jeder in Sanjan sich entscheiden müsse, ob er zu Hudjad halten und damit Frau, Kind, Besitz, ja, das Leben riskieren will, oder ob er sich in den Schutz der Soldaten und der Regierung begeben möchte. So brach grausam mitten durch die Stadt ein Riss auf, trennte Familien, Bruder von Bruder, die ganze Stadt geriet in Verwirrung und Chaos. Hujat wusste nicht, was er tun sollte. Er wünschte, dass seine Religion eine Quelle des Friedens und des Wohlbefindens für die Menschen ist und nicht die Ursache für Trennung und Blutvergießen. Er rief seine Anhänger zusammen und sagte ihnen, sie sollten unverzüglich die Gegend von Sanjan verlassen, wenn ihnen ihr Leben lieb sei und sie nicht für die Sache des Bab zu sterben wünschten. hudjad wusste, dass die Soldaten nicht eher Ruhe geben würden, bis sie ihn und alle seine Anhänger getötet hätten. Aber nur wenige ließen hudjad im Stich. Als die Truppen aus den benachbarten Dörfern anrückten, zogen sich die Babi mit ihren Familien in die alte Festung von Ali Mardan Khan zurück, in einen Stadtteil in der Nähe von Hujats Haus. Wie in Tabarsi und Nairis bereiteten sich die Babi auf den Angriff der Regierungstruppen vor. Nur diesmal befanden sich statt einiger hundert Babi dreitausend in der Festung. Und statt einige Tage lang, wie in Nairis, oder sieben Monate lang, wie in Tabarsi, widerstanden die Babi einem Angriff nach dem anderen und einem Regiment nach dem anderen. Fast neun Monate lang. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, dir von all den Kämpfen, den Helden, Siegen und Tragödien in diesen vielen Monaten zu erzählen. Hujad wollte weder kämpfen, noch wünschte er, dass andere sich ihm anschlossen. Es war ihre eigene Entscheidung, dass sie mit ihm in die Festung gingen. Und sogar dort warnte er sie wiederholt. Uns wurde geboten, unter keinen Umständen einen heiligen Krieg gegen die Andersgläubigen zu führen. Wie sie sich uns auch gegenüber verhalten mögen. Wie in Tabarsi und Nairis folgten die Babi auch hier diesem Gebot, nur wenn sie angegriffen wurden, verteidigten sie sich, indem sie kämpften. Wie zuvor waren die Babi weit in der Minderheit. Sie kämpften gegen Berufssoldaten und waren nur spärlich mit Nahrungsmitteln, Wasser und anderen notwendigen Dingen versorgt. Aber sie verloren nie den Mut. Als die Truppen des Gouverneurs die Festung anzugreifen versuchten, ordnete Hujat an, dass einige Gläubige zu Pferde einen Ausfall machen sollten, die wagemutigsten Babi stießen ihren Schlachtruf „O oh, du Herr des Zeitalters“ aus, mit dem sie den Soldaten solche Furcht einjagten, dass sie voller Angst davonstoben. Dann beorderte der Großvisier zwei Regimenter der königlichen Armee nach Sanjan. Er ließ den General wissen, dass er machen könne, was er wolle, wenn er die Menschen in der Festung nur umbringe. Der General vereinigte seine Truppen mit den Tausenden von Soldaten, die der Gouverneur aufgestellt hatte, und sie griffen drei Tage und drei Nächte lang an, wobei sie die Festung aus vielen Kanonen beschossen. Als Antwort darauf schickte Hujad immer wieder kleine Trupps von Babi hinaus, die den Feind durch ihre Schnelligkeit und ihren unerschrockenen Mut vertrieben. Bald verloren sogar die Streitmächte der königlichen Armee den Mut, und nach harten Kämpfen schlugen die Babi die Truppen des Generals. Natürlich starben viele Babi während dieser Kämpfe. Und die Menschen in der Festung litten großen Hunger, da ihnen der Vorrat an Nahrungsmitteln ausgegangen war. Auch mussten sie fast ununterbrochen die Festung ausbessern, da sie ja praktisch mit ihren eigenen Händen erbaut hatten. Als ein Bote des Gouverneurs zu ihnen kam und jedem, der die Festung verlassen würde, Geldgeschenke oder einen hohen Rang anbot, riefen ihm die Gläubigen zu, dass sie ihren Glauben nicht abschwören würden. Vielleicht machte es die Heerestruppen besonders stutzig, dass diese Menschen so bereitwillig ihr Leben hingaben und ihr Geist nur erstarkte, wenn und je mehr die äußeren Umstände sich verschlechterten. Manchmal kämpften sogar die Barbie-Frauen an der Seite der Männer. Beispielsweise verkleidete sich ziemlich zu Anfang der neunmonatigen Belagerung ein junges Mädchen namens Zainab als Mann und zog mit dem Schwert in der Hand und dem Ruf »O du Herr des Zeitalters« in die Schlachten. Monatelang versetzte sie mit ihren schrillen Schreien und ihrem blitzenden Schwert die Feinde in Schrecken. Meist kämpfte sie im dichtesten Getümmel und keiner der Feinde ahnte, dass sie eine Frau war. Eines Tages versuchte Zeynab, einige Barbie zu befreien, die vom feindlichen Soldaten umringelt waren. Und sie stürmte auf die Barrikaden los, die der Feind errichtet hatte. Sie schlug die Soldaten in die Flucht, die die ersten drei Barrikaden bewachten, aber an der vierten wurde sie von Kugeln getroffen und fiel tot zu Boden. Die feindlichen Soldaten bekamen, je länger die Kämpfe andauerten und sie die Barbie dennoch nicht besiegen konnten, Immer größere Hochachtung vor dem Geist, der die Barbie beseelte. Hujat versuchte, dem Schah eine Botschaft zu senden, in der er ihm versicherte, dass die Barbie in der Festung ihm und seinem Regiment nicht schaden wollten. Aber der Bote wurde von den Regierungstruppen abgefangen und sofort getötet. Dann gelangte die Nachricht von der Hinrichtung des Bab in die Festung. Die tief betrübten Barbie verließen trotzdem die Festung nicht, noch schworen sie ihrem Glauben ab, obwohl die Soldaten ihnen nahelegen wollten, dass sie jetzt nichts mehr hätten, wofür zu kämpfen sich lohne. Daraufhin wurden weitere fünf Regimenter mit noch mehr Munition und Geschützen zusammengezogen, so daß die Soldaten nun siebzehn Regimenter Kavallerie und Infanterie sowie vierzehn Kanonen hatten und sie bildeten noch fünf weitere Regimenter aus. Ohne Unterbrechung stand die Festung unter Geschützfeuer und viele wurden in dem anhaltenden Kugelregen getötet. Aber weder ergaben sich die Babi, noch konnten die Truppen sie besiegen. Als letzten Ausweg befahl der Großvisier, die ganze Stadt zu zerstören, falls die Truppen und die Bevölkerung die Babi nicht besiegten. Nun hatte der Feind mehr Grund zu kämpfen und täglich fielen immer mehr der tapferen Soldaten Hujats. Nicht weniger als 300 Babi wurden einmal allein in einem Kampftag getötet. Dennoch schlugen die Babi bei allen größeren Treffen die Soldaten in die Flucht und errangen den Sieg. Wie bei den vorhergehenden Schlachten bei Nairis und Tabarsi stellte sich bald heraus, dass die Babi nicht aufgeben würden. Da sandte der Kommandeur, der Amir Tuman, eine Botschaft die besagte, dass den Babi nichts geschehen werde, wenn sie die Festung verließen. Und als Beweis, dass er die Wahrheit spreche, setzte er sein Siegel auf eine Abschrift des Koran. Verließ Hujat wie vor ihm Qudus und Wahid die Festung? Hussein lächelte. Nein, er schickte stattdessen einige Babi los, um die weiteren Forderungen des Amir Tuman herauszufinden. Aber er schickte keine Kämpfer sondern neun Kinder im Alter von zehn Jahren oder jünger und einige alte Männer von über 80 Jahren. Als diese seltsame Truppe beim Zelt des Amir Tuman ankam, verhörte er sie und geriet dabei so in Wut, dass er seinen Leuten befahl, dem Wortführer den Bad auszureißen. Sofort stürzten die Babi zur Festung zurück, doch wurden einige gefangen genommen. Diesmal hatte die List keinen Erfolg. Und der Kampf begann aufs Neue. Er dauerte bis Ende Dezember, als sich das Geschick wendete. Eines Tages, als Hujat im Gebet versunken war, traf ihn eine feindliche Kugel in den Arm. Als die Männer in der Festung ihm zu Hilfe eilten, ließen sie die Eingangstore unbewacht, so sodass die Soldaten hundert Frauen und Kinder gefangen nehmen konnten. Die übrigen brachten es fertig, mit dem verwundeten Hujat die Festung zu verlassen. Sie teilten sich in fünf Truppeneinheiten zu je 361 Mann auf, und diese Gruppen versteckten sich in Häusern in der Umgebung. 19 von jeder Gruppe stürmten gleichzeitig hervor, griffen den Feind an und verschwanden wieder. Aber inmitten all dieser Geschehnisse verschlimmerte sich Hujat's Wunde. Am 8. Januar 1851 starb dieser edle Barbie-Führer, 19 Tage nachdem ihn die Kugel getroffen hatte. Nur noch 200 Babi waren übrig geblieben, um weiterzukämpfen, und innerhalb weniger Tage wurden auch sie gefangen genommen oder, und gefoltert oder getötet. Sogar der kleine siebenjährige Sohn Hujads wurde in Stücke gerissen. Den Leichnam Hujads zerrte man unter Trommelschlägen durch die Straßen. Hussein hielt einen Augenblick inne, dann fuhr er fort. Niemand weiß, wie viele bei Sanjan starben. 1800 oder mehr, und auf welch grausame Art sie gestorben sind. Aber du kannst gewiss sein, fari und das halte dir immer vor Augen, auch wenn du alles andere vergisst, was ich dir heute erzählt habe. Ohne das Opfer dieser frühen Gläubigen, ohne dieses Feuer der Ergebenheit, mit dem die Babi jeder noch so grauenvollen Martha widerstanden, gäbe es heute keine Bahai-Religion. Diese Kämpfe, diese mutigen Menschen und die vielen anderen, deren Namen wir nicht kennen und über deren Leben wir nichts wissen, sie alle ermöglichen es dir, Neda und Ahmed, uns allen auf der ganzen Welt wahrheit zu sein. Hussein schaute mit leuchtenden, durchdringendem Blick in Faris Augen, wie er Fari noch nie zuvor angesehen hatte. Sein Gesichtsausdruck war ruhig, aber streng und ehrfurchtgebietend, ja, fast fremd. Dieser kostbare Glaube, Fari, ist das Geschenk der Babi und der Bahai an dich und mich. Ein Glaube, ungeteilt und unbefleckt, der wie ein wunderschöner Edelstein seinen Glanz durch ihre heldenhaften Taten empfangen hat. Deshalb siehst du in den Augen der älteren Bahai in akka diesen eigenartigen Ausdruck. Sie kennen diese Geschichten. Viele von ihnen haben sie selbst erlebt, waren dabei. Darum musst du dich und müssen alle Bahai deiner Generation sich ebenso anstrengen, um den Menschen diesen Glauben zu bringen, sogar mit noch glänzenderen Taten und mutigerem Handeln. Fari stellte keine Fragen. Die Worte seines Vaters standen zwischen ihnen und Fari saß bewegungslos da, ohne sich seiner selbst bewusst zu sein. Er sah nur seines Vaters Gesicht und seine Augen, die tief und fast hart blickten und plötzlich dem Gesichtsausdruck der älteren Gläubigen glichen. Nein, er sah keine Trauer, vielleicht Weisheit, tiefen Ernst. Aber hinter den strengen Zügen verbarg sich Gewissheit, eine Kraft, die zu bewundern und nicht zu bedauern war. Das hatte Fari nun erkannt.